0: Los siete peores errores de las finanzas en pareja Oiga usted qué título Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Finanzas IQ Costa Rica Les habla Julio Espinosa, fundador y creador de este espacio Recuerden, mi misión es educar en temas financieros a las personas y a las familias que el manejo de su dinero sea de una forma inteligente los siete peores errores de las finanzas en pareja ¿cuántas veces se dan casos de pareja y uno conoce amigos familiares compañeros de trabajo compañeras de trabajo gente conocida que se llevan muy bien como pareja, pero tienen muchas diferencias a nivel personal con respecto a temas de dinero. Y hoy les voy a comentar siete de esos errores principales que se dan en las parejas. Cuando una pareja está en el noviazgo, todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque solo se ven unos ratitos. Cuando salen, se arreglan cómo pagar las cuentas, van al cine, van a comer, van a pasear no tienen esa obligación de, de pagar todo lo que conlleva mantener una, un hogar y cuando ya están viviendo juntos, se casan, se juntan por medio de unión libre, empiezan los problemas, los roces, ¿por qué? porque hay personas que tal vez no les gusta hablar de su dinero o ya vienen con problemas financieros y entonces ya involucran en el mismo problema financiero a la pareja. Y esas son cosas que pasan y que pasan muy a menudo y que muchas veces hasta los llevan al divorcio. Por eso quiero conversarles hoy de estos siete errores garrafales para que revisen con sus parejas si lo están Cometiendo y si no para que no los cometan. Antes de continuar recuerden seguirme en Instagram finanzas Facebook Finanzas IQ. Y si necesitan escribirme al correo gmail.com los leo, les respondo. Recomendaciones, consultas, ahí estamos para servirles. El primero ¿Cuál es el primer error Garrafal? De Dejar la responsabilidad económica en una sola persona. Recuerden, son pareja, son dos personas. La responsabilidad de llevar las finanzas familiares no es de una sola persona, deben de ser de ambos. ¿Se pueden dividir tareas? Sí, se pueden dividir tareas, se pueden dividir deudas, responsabilidades. Pero entre los dos tienen que tener un trabajo en conjunto. No recargarse sobre el otro. Y yo olvidarme. Ah no, usted se encarga de las finanzas y yo me olvido de, de, de eso. Eso no es problema mío. No, no, no. El dinero es, del, es lo de los dos y entre los dos deben de aportar ideas para cumplir con sus metas. El segundo error. No tener una visión conjunta. Mala comunicación, no hablar de dinero. Si yo me visualizo... ...que mi dinero debo manejarlo de X forma... ...y mi esposa de Y forma... ...no estamos yendo a la misma, a la, al mismo lugar. Por ejemplo, si para mí es más importante cambiar de carro... ...pero para mi esposa es pensar... ...en que ya tenemos un hijo y en la educación de nuestro hijo en ahorrar para la educación de nuestro hijo y no lo conversamos y no nos ponemos de acuerdo, vamos a tener problemas el tercer error diferentes personalidades respecto al dinero, vamos a ver aquí en, en, en personalidades podemos conversar de que hay personas que son más gastonas hay otras personas que son más ahorrativas. Hay otras que son más equilibrados. Gastan y ahorran, pero tienen un equilibrio. Con respecto a la personalidad del manejo del dinero, es muy importante, igual, que conversen. Que identifiquen y asignen los roles para la administración de su dinero. ¿Por qué? Porque si no entendemos cuál es la forma de manejar el dinero de cada uno y llegamos a un punto medio vamos a tener problemas hay que conocer esa personalidad y trabajarla en conjunto el cuarto error es tener una infidelidad financiera ¿a qué se refiere esto? mentir si yo gano 100 decirle a mi pareja que gano 80 eso es una infidelidad financiera si yo hago un gasto o 50 decirle a mi pareja que gasté 30 eso está mal hay que ser claros hay que ser transparentes Recuerde, son una pareja el quinto error no tener un fondo de emergencia y no preocuparse por él con respecto a la personalidad si uno quiere tener ...y seguir el camino de la seguridad... ...va a estar propenso a tener su fondo de emergencia... ...pero si el otro, lo único que le interesa es gastar, gastar, gastar... ...puede ser que no le interese ese fondo... ...y no lo lleguen a tener. Es importante que trabajen en conjunto... ...para que mantengan un fondo de emergencia... ...y más si tienen hijos. Cualquier situación se puede presentar... ...en la vida diaria... ...y debemos de estar preparados... ...preparados ante cualquier problema económico... ...que se nos presente. El sexto error... Equilibrar gastos. Si bien es cierto, muchas parejas tienen eh, ingresos diferentes. Es importante que equilibren a nivel porcentual. ¿Qué me refiero? Que si yo gano 100 y mi pareja gana 200. Entonces porcentual, por supuesto que mi pareja va a poder aportar más que, voy a, que lo que aporto yo. Ahí lo que debemos de trabajar es en un porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Trabajar para qué? Para que aportemos lo justo a ambas personas. No recargarnos solo en el que gana más o creer que el que gana menos tiene que aportar exactamente el mismo monto del que gana más. Y por último, no educarse en temas financieros. Esto es básico. El objetivo de una vida en pareja es que los dos se apoyen y que crezcan individualmente y en pareja. Esto incluye por supuesto que el dinero Es importante que se eduquen Que lean libros juntos Que busquen cursos Que se metan a buscar información relevante Con la administración de las finanzas Informarse Antes de adquirir una deuda Revisar bien las condiciones Saber si es lo mejor para ustedes como pareja No tomen decisiones solos Solas Recuerden Comunicación como pareja es muy importante que ustedes lo manejen y que aprendan juntos a manejar correctamente su dinero. Eduquen a su pareja y usted también eduquese en temas financieros. Recuerden, mucha comunicación, son pareja. Si alguno de estos no lo están cumpliendo, trabajen, trabajen en conjunto. Porque de verdad, muchísimos divorcios se dan por temas de dinero este era el tema que quería conversar en este nuevo podcast, muchísimas gracias estamos conversando próximamente eh, vienen cosas muy interesantes mañana, mañana les voy a traer eh, viernes de anécdotas e historias y vamos a continuar con este proceso es muy bonito, ya he recibido algunos comentarios de situaciones parecidas a las que viví yo con respecto al al episodio de la semana pasada y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? poder transmitirles a ustedes y compartirles situaciones que he pasado y que, se, y que la gente que se identifique me la comente, y para eso estamos muchísimas gracias, que pasen un excelente día y nos estamos escuchando, chao